0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Soy yo el Cretino por Caras and Faces, un programa donde discutimos temas variados para entretener a nuestro filósofo interior y decidir si las personas tienen razón ¿O si simplemente son unas cretinas? Yo soy su anfitriona Tabata Zon. Gracias por sintonizarnos.
1: Porque en este caso el hombre es el proveedor, el que está llevando literal toda la familia, y ella tiene que también ayudar a administrar, porque en realidad el, el, el matrimonio es entre dos personas. Y uno puede ser el proveedor y la otra persona, que generalmente la mujer, es la que administra y la que hace el presupuesto.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Soy yo el cretino. Ya casi estamos por terminar la temporada, pero no nos podíamos ir sin tener a un invitado muy especial en la comunidad latina de Lafayette. Jesús, muchas gracias por acompañarnos.
1: Claro que sí, gracias a ti por, por invitarme a tu programa.
0: ¿De qué parte de Venezuela eres?
1: Yo soy de Barcelona, yo estoy cerca de la playa.
0: ¿Y hace cuánto tiempo viniste?
1: Um, aquí en Estados Unidos ya tengo seis años, pero en Lafayette tengo aproximadamente tres años.
0: Ajá. Mm. ¿Y te gusta la feed?
1: Sí. sí, aquí la gente es bien chévere, me gusta la comida, es un pueblo bien agradable, siempre hay festivales, siempre hay algo que hacer y bueno, me encanta acá.
0: Es súper tranquilo, sí. Sí. Sobre todo para las personas que tienen familia, quieren criar sus hijos. Uh -huh. Sí, sí, es un buen Y sitio. también hay bastantes venezolanos.
1: Sí, la comunidad venezolana está creciendo bastante, pero sí, me, me encanta la verdad, sí me gusta.
0: Lo que nos falta um, para las personas venezolanas que estén escuchando esto, lo que nos falta es que abran más restaurantes, por favor. Sí, sí. Sus comidas. Creo que eso, no lo que eso Sí, yo también. Creo que eso es lo hay sí. um, Creo que en otro episodio comentábamos que no hay muchos restaurantes um, sudamericanos en esta área.
1: Oh, okay. Sí, bueno, sí. Yo creo que
0: más mexicanos.
1: Sí. Hondureños. Más que todo mexicano hondureño. Sí, sí. Tienes razón.
0: Um, pero bueno, no, yo siempre cuento más o menos la historia de cómo conocí a los invitados y justamente a, lo conocí aquí en esta oficina de casa and Faces porque él vino para anunciarse en la revista que por ahora ya no la estamos imprimiendo. <risa> Pero así fue como nos conocimos y, y también tenías tú una oficina aquí.
1: Sí, correcto, sí. Yo trabajo con, con seguros médicos y tenía mi oficina acá. Luego regresé otra vez a, a home office, pero sí, así fue prácticamente como un como, como se ataba.
0: Entonces, un tiempo éramos vecinos de oficina. Sí. <risa> um, cuéntanos un poco de ti, ¿qué te gusta hacer?
1: Sí, este, me gustan los deportes. Hago bicicleta de montaña, hago crossfit, soy una persona activa. Este, me gusta estar en contacto con la naturaleza. Como dije, soy de la playa, me gusta mucho la playa, estar al, al aire libre. Y sí, pues, trabajar, trabajar. Obviamente, si sí, sí, sí me gusta, am amo lo que hago, que es básicamente ayudar a la gente a tener una cobertura de seguro médico, pero sí, es básicamente mi, mi día a día.
0: Y sí si es algo muy importante, pues, normalmente casi yo no hablo de los trabajos de los invitados, pero um, muchas personas de la comunidad latina en Estados Unidos piensan que no es accesible para nosotros, que tal vez nunca voy a poder tener un seguro de salud o de vida si es que no puedo aplicar para este en específico, y ¿tú les puedes ayudar?
1: Sí, 100%, o sea, hay planes incluso que son de cero dólares, que no tienen que pagar absolutamente nada, y tienen acceso a doctores, medicinas, este, hospitales, y sabemos lo costoso que es aquí este, la, la, la salud en los Estados Unidos. Pero sin más allá de, de yo vender, sencillamente yo, es una conversación que tengo con las personas, yo lo escucho y le digo, mira, esta es la mejor opción para ti, uh -huh. y hay veces que ni pagan, entonces, lo cual es maravilloso para ellos.
0: Ajá. Uh -huh. Sí, y um, ¿es algo que se te da porque eres como extrovertido?
1: Sí, sabes? Eh, sí bueno, con el trabajo me ha tocado porque tengo que hablar y comunicarme y sí, es, es parte de todo.
0: Tenemos dos historias que creo que tú nos vas a poder decir una opinión útil porque una se trata sobre un matrimonio y otra se trata sobre hijos, aunque por hijos aún no están pequeños, pero sí, sí. No. Um, Pues vamos a ver nuestra historia. Yo, el cretino, por establecer límites con mi esposa con respecto a nuestras finanzas? Mi esposa tiene 29 años y yo tengo 31. Hemos estado casados durante 5 años y, en general, hemos tenido una excelente relación. Sin embargo, recientemente hemos atravesado una mala racha en lo que respecta a nuestras finanzas. Mi esposa es ama de casa a tiempo completo y cuida a nuestros dos hijos una niña de 3 y un niño de 5, y hace un trabajo increíble. Yo trabajo en un trabajo exigente que requiere muchas horas, pero que paga lo suficientemente bien como para que podamos vivir cómodamente. Siempre hemos tenido una cuenta conjunta donde va mi salario y ella maneja todos los gastos desde allí. El problema es que últimamente he notado que nuestros ahorros han disminuido más rápido de lo habitual. Me senté y revisé nuestros gastos solo para descubrir que ella había estado haciendo algunas compras cuestionables. Me refiero a artículos de lujo como bolsos de diseño y tratamientos de spa que ascienden a miles de dólares. Intenté hablar con ella sobre esto y no salió bien. Ella argumentó que dado que cuida a los niños a tiempo completo merece darse un capricho de vez en cuando. Yo entiendo, ser padre es difícil, pero parece que debería haber algo de moderación. Creo en darse un capricho dentro de lo razonable. Necesitamos pensar en el futuro de nuestros hijos y tener una red de seguridad para emergencias. Sugerí que estableciésemos un presupuesto para gastos personales para que ambos podamos disfrutar de cierta libertad sin poner en peligro nuestra estabilidad financiera, pero ella no estaba nada contenta con esta propuesta. Me acusó de ser controlador y de no apreciar los sacrificios que ella hace como ama de casa. Ella piensa que estoy siendo tacaño y que no entiendo lo importante que es el cuidado personal para su bienestar mental. Aquí es donde se pone complicado. Recientemente descubrí que ha estado haciendo compras privadas sin mi conocimiento, a veces agotando nuestras tarjetas de crédito. Cuando la confronté, se puso a la defensiva y me acusó de no confiar en ella. Esto ha provocado una ruptura importante en nuestra relación y me pregunto seriamente si puedo seguir confiando en ella con nuestras finanzas. ¿Soy yo el cretino por querer establecer algunos límites a nuestros gastos ante esta nueva revelación? ¿Qué opinas tú?
1: No creo que él sea un cretino, más bien él está intentando, él le propuso a ella como que okay, vamos a, tenemos este presupuesto, vamos a destinar cierta cantidad para nuestros gastos personales, por ejemplo, este, si tú quieres irte a tu spa, ok, hay tanto dinero disponible para spa y hay tanto dinero para mí para yo hacer mis actividades, X, por ejemplo, irme a jugar golf, por ejemplo, entonces, este, si es algo que en este caso el hombre es el proveedor, el que está llevando literal toda la familia, ella tiene que también ayudar a administrar. Porque en realidad el, el, el matrimonio es entre dos personas. Y uno puede ser el proveedor y la otra persona, que generalmente la mujer, es la que administra y la que hace el presupuesto. Entonces no creo que él sea un cretino. Él está buscando como que la mejor idea para sobrellevar las cosas y como también lo dice la historia... Tratar de, este, de crear eh, unas una finanzas o un fondo de emergencia para el futuro. Y sobre todo, aquí hay niños. Aquí tenemos que planificarnos para los gastos que vienen en el futuro para las universidades. Y sabemos cómo es todo eso acá.
0: Sí. Y, o sea, el problema es como el exceso de los gastos, ¿verdad? Más que en sí de que esté gastando el dinero, sino como está comprando demasiado, agotando las tarjetas de crédito. Y también creo que un problema es que lo está haciendo como en secreto.
1: Exacto, sí, y no, pues en las parejas eh, debe haber transparencia, sobre todo en, en el dinero, que, o sea, si falta algo, siempre lo, nos vamos a dar cuenta, y no sé, en mi opinión, una, yo, en mi opinión, creo que una cartera costosa, o sea, me, me parece que una pérdida de, de, de dinero, o okay, que yo entiendo si a, algún tratamiento que ella se si quiera hacer eh, para sentirse bien con, con su piel o un masaje, eso sí está mucho mejor pero algo material, a veces siento que no vale mucho la pena pues, eh, ella puede tener una cartera o una bolsa de menos valor y le va a funcionar igual
0: pero no piensas que, bueno o sea, personalmente estoy de acuerdo con eso, porque yo tampoco gastaría mi dinero en una cantera pero pienso que si ella se dedica solo a ser madre, no tiene su propio dinero en que gastar. Y cada persona también se merece gastar el dinero en lo que le vaya a ser feliz. Tal vez tú no ves el valor en tener una cartera de lujo. Yo tampoco personalmente. Pero yo sé que hay personas a las que les importa mucho. Sí. Entonces, o sea, cre creo que es muy difícil porque si bien no es una prioridad la cartera tanto como tener ahorros para la familia... Igual cada persona se le merece poder gastar en lo que quiera. Por ejemplo, a ti tal vez tu camisa, tal vez tú querías tener esta camisa específica o las camisas de los equipos que a veces también son súper caras. Um, <risa> pues unas personas tienen otras prioridades sí. que también se merecen importancia, Sobre todo, sobre todo yo quiero hacer énfasis en el hecho de que ella no gana su dinero, lo cual sí es un sacrificio
1: ok, entonces en este caso eh, vámonos nuevamente a la idea que él dio este, apartemos un dinero para los gastos personales ok, y tú de ese dinero digamos que es, es, un, es un dinero que tú vas a tener todos los meses reúne ese dinero y de lo que tú dispongas okay, ahí tú te compras tu cartera que es costosa pero no vayas a sobregirar la tarjeta o no vayas a desbalancear las cuentas que ya tenemos para los otros gastos para comprarte una tarjeta y menos haciendo algo a escondidas. Uh
0: -huh, sí. Entonces, pues en general, básicamente creo que sí estamos de acuerdo en que lo correcto es tener un presupuesto. Sí. Pero más o menos, y este ya es como un tema un poquito más controversial, ¿pero qué piensas de que se le pague a, a la mujer por lo que hace, porque al final ser mamá a tiempo completo, ser ama de casa es un trabajo no remunerado, y también esas personas quieren tener consentirse.
1: Oh, claro, sí, no, ese es un trabajo que, que no tiene precio, y es un trabajo increíble que hay que reconocerse a todas las madres y mujeres, porque o sea, están literal en la casa, pendientes de los niños, de la escuela, de las tareas, de la comida, de las labores del hogar, que nunca hay descanso para ellas, y y se entiende, pero sí, definitivamente sí se merecen... No sé si decir una remu remuneración a decir, bueno, yo le voy a pagar a mi esposa porque se quede en casa, pero obviamente es de ese dinero que el hombre lleva a la casa, que ella lo disponga y que lo administre. Pues sí.
0: Uh -huh. um, sí, y también yo sí, casi en todos los episodios traigo a, al tema de que también creo que tiene que ver con la cultura. Porque... Es difícil encontrar en diferentes culturas personas que tengan tus mismos valores. A la final, en este matrimonio de la historia, yo creo que probablemente no va a funcionar. Porque esto puede que solo sea como una pequeña astilla que parece por ahora, pero en realidad demuestra que no tienen las mismas prioridades, tal vez.
1: Sí, sí, o sea, el... Siempre es bueno hablar, eh, si, el nos, si el hablar no resulta, buscar ayuda, pero hay que buscar de alguna manera. Pues hay niños en el matrimonio y, ¿sabes? Es la idea siempre es estar juntos, por ellos y para ellos.
0: Entonces, en resumen, ¿tú crees que él está siendo el cretino?
1: No creo. No creo que él esté siendo el cretino. Él está buscando una idea o una forma para poder sobrellevar, que se mantenga el dinero que él lleva a la casa y que todos estén felices.
0: Sí, estoy de acuerdo. Yo tampoco creo que haciendo el cretino. ¡Sí! Nuestra segunda historia dice así. Soy yo el cretino por recordarle a mi hija que solo pagaremos cuatro años de universidad. Mi esposa y yo vivimos en una situación económica acomodada y estamos muy agradecidos por ello. Tenemos cuatro hijos y esta es nuestra tercera hija, Bella. Tenemos una regla para la universidad y es obtener tu título en cuatro años. Nosotros lo pagaremos y si te gradúas antes te daremos dinero extra para tu propio uso. Por ejemplo, mi hijo mayor se graduó en cuatro años y no tiene deudas. Mi segundo hijo se graduó temprano porque tomó clases de verano y le dimos dinero que está usando para el pago inicial de una casa. Si están haciendo un programa de 5 años, pagaremos, pero si dejan ese programa por uno normal, entonces vuelve a ser de 4. Ahora Bella ya ha cambiado de especialidad dos veces y ahora es estudiante de tercer año. Nos dijo que volverá a cambiar de especialidad. Le recordé que solo pagaremos por 4 años. Estamos discutiendo, ella está molesta porque no pagaremos aunque tengamos el dinero. Mi argumento es que se lo dijimos antes y no vamos a cambiar la forma en que lo hacemos porque sería injusto para sus hermanos. Al final, ella me dijo que soy un cretino porque no la apoyo y la hice endeudarse por perseguir su pasión. ¿Soy yo el cretino?
1: Ok, este, bueno, en un principio los padres, excelente que tienen este dinero suficiente para poder costear la carrera, Está buena esa idea, pero también eh, nosotros debemos conocer a nuestros hijos y sabemos si nuestro hijo es realmente bueno en los estudios o no. este No sé si, bueno no sé si aquí en los Estados Unidos eh, hay alguna prueba que tú puedes hacer que de acuerdo a lo que tú respondes en esa prueba tienes resultados y te indican a la carrera que puedes elegir. Uh
0: -huh.
1: No sé si eso habrá sido el caso para ella, porque por lo menos ya por, ya por lo menos ella puede decidirse de lo que realmente le gusta. Aunque en una ter ya serían tres veces que se cambia. Este, Si yo, como padre, tengo el dinero, se lo, se, se lo pagaría. O sea, porque o sea, es nuestro hijo y estamos para apoyarlo. Pero también entiendo el, el, el disgusto que pueda haber a que ya se ha perdido dinero o ya todavía no sabe lo, lo que le gusta. Es mi opinión.
0: Sí, o sea, yo también creo que si es que ellos tienen el dinero deberían pagárselo porque, mm, o sea, es igual la universidad. No está pidiendo dinero para hacer alguna otra cosa, como para tal vez irse a un viaje o algo que sea más un ocio. Si no, es literalmente su educación y así sea su tercer cambio, pues si tienen el dinero, yo no veo por qué no lo no podrían hacer.
1: Sí, exacto. Sí se le pagaría.
0: Porque, pues, creo que no se puede criar a todos los hijos por igual. Tal vez los hijos, los primeros hijos tenían mucha más certeza de qué querían seguir. Personalmente, en mi escuela, aquí, sí nos hicieron un test de vocación. Uh -huh. Pero de todas maneras es mucha presión, yo creo para una persona de 17, 18 años decidir qué quiere hacer por el resto de su vida. Yo personalmente, después de graduarme de la escuela, estuve un año sin estudiar porque no sabía qué quería hacer. Después ya entré a, a la universidad, estudié un año, una carrera y dije, no, <risa> eso no es para mí. Y tener el apoyo de mis padres en poder cambiarme de carrera, fue muy importante porque es peor estudiar algo que no te gusta y de ahí terminar haciendo algo que no quieres sí. solo porque ya lo empezaste por el resto de tu vida. Uh -huh. y, y cuando tienes pues esa edad, como entre 18 y 20 años, es muy importante el apoyo de tus padres y como la validación de que estás haciendo lo correcto.
1: Sí, yo pienso igual. Este, a los hijos siempre hay que apoyarlos hasta el final. Siempre van a ser tus hijos. Y me gustaría darle el beneficio de, de la duda al padre porque siempre la apoyó. Pero es, es como hablamos. o sea, eh, Una persona que está joven todavía y quizás todavía no sabe lo que quiere, no sabe lo que le gusta, pero el padre sí debería eh, costear lo, los gastos para lo que sigue de la carrera.
0: Sí, yo creo que tal vez... O sea, obviamente también duele gastar tanto dinero en vano. Porque la universidad es súper cara. Uh -huh. Sobre todo aquí. Sí. Um, tal vez es que los papás ya no se sienten seguros de que vuelva a cambiar su carrera. Pueden guiarla, ayudarla. Como tú dices, los padres deben conocer a los hijos. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando no sabía qué quería estudiar. Yo dije, bueno, tal vez voy a estudiar agricultura... Um, como me gustaría mucho estar ahí sembrando con los animales, con las personas. Y mis papás dijeron, no, eso no te gustaría a ti. O sea, ti no, no te gusta estar afuera por un tiempo prolongado. Eh, siempre has tenido otros intereses. Y, y a la final creo que tenían razón. Entonces también es importante que los padres les guíen a los hijos. Y, y a la final sí que les apoyen en sus decisiones. Entonces, yo sí creo que le está haciendo el cretino. Sí. También. Porque si tienes el dinero, hay, no hay, creo que, una mejor inversión que puedas hacer en tu hijo que en su educación.
1: Así es. Y
0: sí. su salud. Sí, Entonces, básicamente, en esta historia, sí está haciendo el cretino.
1: Sí está. Y,
0: y también reconocer también obviamente no tienen la obligación de pagar la universidad de sus hijos, pero si tienen el dinero, sí.
1: Sí, aquí aquí es muy común el, el tema de los préstamos estudiantiles. Uh -huh. O sea, aquí generalmente el, el, los americanos que están con sus hijos hasta los 18 años se gradúan de high school o que quieren estudiar. Quiero ser abogado. Perfecto. Aplica tu préstamo estudiantil y cuando después que te no empiezas a pagar. Eso es muy común aquí. Y esto de que los padres puedan pagarle el estudio los, a los niños, está buenísimo, increíble. Eso, es muy, eso casi no se ve acá.
0: Sí. Sí, y yo creo que eso solo demuestra cuánto dinero tiene esta familia.
1: Sí. Sí es.
0: Pero bueno, ese es el final de nuestra historia. Este padre sí está siendo un cretino. Este es nuestro episodio número 14, ya casi el final de la temporada. Muchas gracias por acompañarnos.
1: Claro que sí, siempre a la orden y bueno, me encanta estar acá. Gracias.
0: Igual, siempre eres bienvenido en nuestro estudio slash oficina. Gracias. Y los veremos la siguiente semana con un nuevo episodio, un nuevo invitado y nuevas historias para música. Bye.